0: Kiedy na początku lutego w stołecznym Muzeum Woli otwierała się wystawa Kim Lee, Królowa Warszawy, ktoś napisał na Facebooku, że jest na niej tłum jak na wernisarzu w zachęcie. I w rzeczy samej było tłumnie i można było odnieść wrażenie, że w niewielkim muzealnym budynku pojawiła się toute la varsovie. Skąd to wielkie zainteresowanie zarówno licznych zwiedzających, jak i mediów, Między innymi o to zapytam w tym podcaście Open Mic moją rozmówczynię, którą jest Magdalena Staroszczyk, kuratorka Rzeczonej Wystawy. Zapraszam do rozmowy. Majk Urbaniak. Magdalena Staroszczyk, kuratorka Muzeum Woli, oddziału Muzeum Warszawy w Rzeczonym Mieście, jest moją gościną. Cześć Magdo.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Potwierdzasz, że na wernisarzu wystawy Kimli Królowa Warszawy pojawiła się cała Warszawa?
1: Był tłum, potwierdzam. Takiego tłumu nie widzieliśmy chyba jeszcze nigdy na otwarciu żadnej z wystaw. Nie pamiętam no, w ogóle nie pamiętam takiego tłumnego wernisażu, no, oczywiście w zachęcie się one zdarzały. Myślę, że to się wiąże oczywiście z bohaterką, bohaterem wystawy, z tym, że bardzo wiele osób zarówno ze środowiska queerowego, ale też ze środowiska artystycznego znały Kimli i to była też dla nich ważna postać, ważna osoba inspirująca, pracująca z artystkami i artystami. Ale też w ogóle sam fakt, że w Muzeum Instytucjonalnym jest wystawa queerowa, wydaje mi się, że jest dosyć wyjątkowy i bardzo się cieszę, że to się wreszcie wydarzyło.
0: To jest absolutnie historyczne wydarzenie i <śmiech> musimy się przy nim zatrzymać, też zanim jeszcze sobie porozmawiamy o tej wystawie, bo tak, to jest rzeczywiście bardzo ważne i ja um, też uważam, że to trzeba odnotowywać. Za każdym razem, kiedy publiczna instytucja w, w, uczestniczy, czy jest częścią, um, powiedziałbym, w, ogóle w tym przypadku queerowego świata kulturalnego, czy to jest teatr, czy to jest muzeum, czy to jest jeszcze jakaś inna instytucja, jest bardzo ważna, szczególnie w Polsce, bo wiemy, jaki w Polsce jest, chociaż oczywiście są takie wyspy typu Warszawa, Poznań, prawda, czy Kraków, w których oczywiście te instytucje w mniejszym lub większym stopniu um, otwierają się na tego typu działalność. Ale trzeba sobie powiedzieć, no, że w bardzo wielu miastach ta wystawa nie mogłaby się odbyć, prawda? Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz. Ja mam takie poczucie ograniczone z pewnością, że jest parę, parę miejsc, w których no, bardzo trudno byłoby taką wystawę zorganizować, a nawet gdyby były tam osoby, które by chciały ją zorganizować, ty jesteś kuratorką y, Muzeum Woli, to na przykład nie zrobiłyby tego, bo by się bały reakcji, bo nie, wied nie wiedzą, czy mają przyzwolenie z góry tak zwanej, etc. etc. Masz takie poczucie, jakiegoś wyjątkowego komfortu w związku z tym, że pracujesz w instytucji publicznej, w której taką wystawę mogłaś stworzyć?
1: Na pewno jest to bardzo duży komfort, wynikający też z tego, że to jest muzeum miejskie, nie, nie ministerialne, bo to jest oczywiście też wszystko kwestia polityki obecnej i tego, gdzie, na co sobie można pozwolić. Jednocześnie to jest muzeum, które opowiada historię miasta, historię lokalną, więc nie jest to wystawa przede wszystkim poświęcona sztuce. Pewnie można by było znaleźć jakieś muzea w różnych miastach, które poprzez sztukę bardziej opowiadają o queerze z wymienionych przez ciebie, ja może bym też dodała Białystek, bo jednak tam też się zdarzają wystawy. w Ar Galeria tak Arsenal. Była tam Liliana Piskorska, Karol Radziszewski wystawiany. Więc rzeczywiście jest tak, że ten, ten queer, nieheteronormatywność, Zdarza się w instytucjach w Polsce, ale nie jest to łatwe, wiąże się z różnymi kontrowersjami. Rzeczywiście tutaj mamy właściwie sytuację no, tak, taką, że władze miasta, prezydent, jest karta LGBT podpisana, więc właściwie mamy podstawy do do tego, żeby sądzić, że możemy robić wystawy o historii nieheteronormatywnej w Warszawie. Mhm. Więc idąc za tym, ja zgłosiłam się z takim pomysłem, też mam świetny zespół w Muzeum Woli, to chyba mogę od razu powiedzieć. Pracujemy w bardzo małym składzie, w tej chwili nas jest pięcioro, kierownik Konrad Schiller i cztery osoby w zespole, więc mimo, mimo tego małego zespołu staramy się robić no ambitne powiedziałabym uh -huh. projekty a mały poś... zespół
0: w małym domku,
1: Tak. w pałacyku.
0: pałacyku, ja się śmieję właśnie, że mały zespół w małym domku, bo pałacyk rzeczywiście szczególnie, że tak powiem, Karłowacieje przy tej spektakularnej mm -hmm. architekturze, która, która wyrasta wokół na Woli, właściwie każdego dnia nowy wieżowiec, więc no rzeczywiście wygląda jak malutki muzeum, wygląda jak malutki domek między tymi wszystkimi wielkimi budynkami.
1: No i tak, i myślę, że też się dużo zmienia w samym Muzeum Warszawy, którego jesteśmy oddziałem. Mamy dużo działań jako instytucja poświęconych mniejszościom, prezentowania prac chociażby artystek ukraińskich, czy współpracy z, z różnymi mniejszościami, więc mam nadzieję, że to jest taka zmiana, która będzie się pogłębiała i już się zakorzeni właśnie w tej instytucji na stałe.
0: To jest dobra zmiana, nie da się ukryć, bo rzeczywiście też samo Muzeum Warszawy, <coughs> wspomniałeś o tym, myślę, że rzeczywiście warto to też odnotować, że samo Muzeum Warszawy w ciągu ostatnich lat, no, przeszło ogromną metamorfozę i nie mówię tylko o wielkich remontach, szczególnie głównej siedziby, właściwie całej pierzei rynku, ale to jest muzeum, które naprawdę przeszło spektakularną przemianę w ciągu ostatnich gdzieś dziesięciu lat, powiedziałbym, prawda? To znaczy z takiego muzeum bardzo konserwatywnego, mm -hmm. muzeum, do którego się nie zaglądało, I ja to wiem w jakby z dziennikarskiej perspektywy. Znaczy, to nie było muzeum, do którego się szło oglądać wystawy. Nie, nie, nie. Po tych wszystkich przemianach, rebrandingu, jakby jakiś takim otwarciu okien w tym muzeum nastąpiła spektakularna zmiana, pokazująca też, jak fascynującą i ciekawą dziedziną jest historia Warszawy, Dokładnie. jak wiele historii jest do, do opowiedzenia wychodzących poza taką, powiedziałbym, no właśnie taką linearną, tradycyjną opowieść o mieście. Mhm. I to, co wyrobicie w Muzeum Woli, no, w jakiś fan fantastyczny sposób się w to wpisuje.
1: To jest też taka inspiracja, nie tylko właśnie opowiadania historii z przeszłości, ale myślenia w ogóle o dzisiejszym mieście, o przyszłości. Yy, oczywiście klimat na przykład jest takim tematem, który można podejmować zarówno historycznie, jak i odnosić się do tego, co jest teraz i co będzie za chwilę. Robiliśmy też w Muzeum Woli taką wystawę o rzekach warszawskich. Wspaniało, widziałem oczywiście. O, bardzo się Też oni nie było głośno zresztą, też, to nie było głośno tak. tej wystawie. I też to jest tak. taki nieoczywisty temat, o tych rzekach, no, większość mieszkańców pewnie nie pamięta, coś tam płynie albo nie mm -hmm. płynie, a nagle się okazuje, że samo badanie tej przeszłości, geografii Warszawy jest fascynujące, a oprócz tego, no po prostu daje nam to naoczne dowody na to, jakie zmiany człowiek poczynił w krajobrazie. Z jakimi to się konsekwencjami wiąże, że nam wysycha po prostu Warszawa i grozi nam niedobór wody.
0: Mhm. Kiedy w mediach pojawiła się informacja o tym, że będzie wystawa o Kimli w Muzeum Woli, to tam zatrząc się oczywiście zaburzenia prawicowy internet. Już dokładnie nie pamiętam, nawet to nie ma, może sensu tego rekonstruować, ale tam zostały podniesione głosy chyba i w mediach prawicowych i nie wiem też, przez, czy przez jakichś radnych. Najpewniej też, że no oczywiście wiadomo, skandal, skandal, no bo to jest jakby tutaj z urzędu homofobia musi się włączyć, ale zadano zasadne moim zdaniem i ciekawe pytanie, dlaczego wystawa o Drag Queen? jest w Muzeum Warszawy, w Muzeum Woli, prawda? I to jest bardzo ciekawe pytanie, uważam, że zasadne pytanie, na które kuratorka tej wystawy teraz nam odpowie.
1: Ja bym odbiła to pytanie pytaniem, Aha. czy w Muzeum Woli mogłaby być wystawa o Hanse Ordonównie, która urodziła się na Woli?
0: Oczywiście, odpowiedź jest oczywiście.
1: No Kim Lee, ending Guyen, to była osoba związana jak najbardziej z Wolą. Na Woli mieściła się garderoba Kim Lee, w, no takie miejsce legendarne, o którym też opowiadamy na wystawie, również poprzez pracę Agaty Zbylut. Kimli występowała na Woli i w ogóle te pierwsze występy były w klubie Rasko, mieszczącym Ach, mi się, się wokół na Krochmalnej, potem na Burakowskiej, mm -hmm. więc jeszcze tutaj taka właśnie klubowa historia miasta nam się pojawia. No i też właśnie biograficznie Andy był, był związany z tą dzielnicą, więc tutaj tych wątków lokalnych jest bardzo dużo. Może to nie jest pierwsza rzecz, o której się myśli w kontekście osoby, która jest już publiczna, rozpoznawalna zupełnie na innych płaszczyznach, ale jak najbardziej... Jest, mm -hmm. jest ten związek.
0: Mm -hmm. Tak, oczywiście to pytanie formułowane przez prawą stronę no, nie miało związku z tym, o czym mówisz, żadnego, prawda? Wiemy, z jakiego powodu to, te pytania były zadawane. Ale tak, ale ta odpowiedź wydaje się ciekawa i, i, i ta, ta wolskość Kim rzeczywiście jest niezaprzeczalna, nie no ale przede wszystkim warszawskość, mm -hmm, prawda? Bo, bo to jest rzeczywiście Kim była drag queen, która no, w sposób jakiś nieprawdopodobny wzrost się z Warszawą. to jest zresztą absolutny fenomen, prawda? I też myślę, że ta ciekawość, tak sobie, tak sobie myślę z, w, te, w tej historii, jest też związana jednak z wietnamskim korzeniem, mm -hmm. prawda? Bo, bo to zainteresowanie wydaje mi się przez lata, bo przecież kim występowała i w teatrze, ja na też oglądałem ją i w jakichś różnych projektach, klipach, gdzieś filmowo, film dokumentalny też powstał, prawda? Gdzieś nie, nie jeden, usta... Nie jeden zresztą właśnie. Wiesz, że to jest, myślę, że to zainteresowanie też no, w ogromnej mierze bierało się z wietnamskiego korzenia, prawda? Mm. Bo byliśmy wtedy w Warszawie te 20 lat temu, 18-15, w no, zupełnie innej Warszawie niż ta dzisiejsza Warszawa, prawda? Chociaż ta społeczność wietnamska, ona już wtedy była znacząca i w ogóle jest bardzo ważną społecznością stolicy.
1: Jest bardzo ważną, jest liczną społecznością, chociaż wciąż chyba nie ma takich oficjalnych danych odnośnie ile ona liczy osób. Szacuje się, że w Polsce od 20 do 30 tysięcy, ale większość w Warszawie, z, w Warszawie mhm. mieszka właśnie. Natomiast, no, to są takie szacunki, um, robione bez dokładnych danych, ponieważ tych danych ba bardzo trudno jest je uzyskać. To jest też kwestia problemów, które Wietnamczycy mają w Polsce z uzyskaniem legalnego pobytu, z ob uzyskaniem obywatelstwa. I to zarówno po stronie polskich władz, jak i ambasady wietnamskiej, która też nie ułatwia im wyrabiania dokumentów. A jednocześnie właśnie to jest taka społeczność, no to w badaniach często wychodziło, że najbardziej akceptowana przez Polaków, bo właśnie stereotyp wietnamczyka jest taki, że to jest pracownik, spokojny człowiek, który nie sprawia nie żadnych nie sprawia problemów. problemów. No, się w
0: ogóle nie sprawia żadnych problemów, nie widać, nie słychać, nic negatywnego właściwie nie słyszymy. Wspaniała społeczność. To I jeszcze jest to, co właśnie w
1: tych zawodach zwykle spotykana na no, takich, które są bardzo potrzebne, a jednocześnie może właśnie Polacy nie są zagrożeni, nie czują się zagrożeni, bo pracują ci Wietnamczycy w gastronomii, czy w transporcie, w handlu. E, oczywiście to nie jest, to jest taki stereotypowy obraz, mm -hmm. bo z takimi Wietnamczykami mm -hmm. się przede wszystkim Beauty można industry. zetknąć. Tak. Tak? <laughs> Beauty industry. Tak. Oczywiście. Mm -hmm. e, natomiast y no, to, 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 że te zawody się pojawiają, to też wynika z właśnie tych warunków trudnych, do których trafiają Wietnamczycy przyjeżdżający do Polski. Mm -hmm. Niekoniecznie to są ich wymarzone za, zawody i, i rzeczy, które chcieliby tutaj na, jak najbardziej robić. Ale wielu z nich też prowadzi z sukcesem biznesy, tak jak właśnie Andy prowadził swój biznes przez lata, sklepowy z, z pamiątkami z Azji. I no, po prostu właśnie jakoś zakorzenia się też tutaj. Ma, ma podwójny korzeń wietnamsko-polski. No i mm -hmm. też oczywiście mamy młode pokolenia, które już urodziły się w Polsce. Ich rodzice czy dziadkowie jeszcze byli w, w Wietnamie. Natomiast no, już tutaj są Polakami, tak? Mm -hmm. Czy Polkami.
0: Tak. E, pamiętam, jak e, w, już parę dobrych lat temu Andy był gościem w programie, już trudno to uwierzyć, że kiedyś był w publicznych mediach program, który się nazywał Homolobby, który prowadziłem z Maćkiem Nowakiem w Radiu RDC, czyli właściwie takim lokalnym polskim radiem na Warszawie i Mazowsze. Mieliśmy program Homolobby, naprawdę trudno w to uwierzyć dzisiaj. I Andy był naszym gościem, i pamiętam, jak spadliśmy z krzesła, kiedy powiedział, że przyjechał tutaj studiować fizykę jądrową. <laughs> Tak było. Tak było i pomyślałem sobie, no to się nazywa przebranżowienie, prawda? Z fizyka jądrowego na draku absolutnie urzeczony tą historią. Ale, ale taka jest prawda.
1: Właściwie on w końcu zmienił ten kierunek. Udało mu się na fizykę medyczną podobno zamienić. Tą Aha. fizykę jądrową, która chyba wydawała mu się jakoś bardzo szkodliwa dla zdrowia. Mhm, e, natomiast tak, no Andy, to może też powiem od razu, że Andy Nguyen to jest jest też pseudonim, to nie jest y, prawdziwe metrykalne, mhm. może tak powiem, imię i nazwisko, y, tylko przybrany pseudonim już w Polsce, natomiast y, Andy przyjechał z Wietnamu na studia, nie wybierając tego, że akurat chce do Polski przyjechać, tylko został skierowany w ramach jeszcze wymiany takiej z poprzedniego układu politycznego, skierowany właśnie do bratniego czy siostrzanego kraju, jakim była wówczas Polska. No i tutaj razem też z innymi osobami z Wietnamu studiował. On świetnie zdał jeszcze w Wietnamie egzamin dojrzałości, miał świetne wyniki w nauce, no i właśnie skierowano go na tą fizykę na Uniwersytecie Warszawy którą skończył i co więcej, pracował potem po studiach, jeszcze przez chwilę naukowo. Wykładał, zajmował się laserami, no, miał taką możliwość, żeby zostać naukowcem, ale to nie wiem, na ile to się zmieniło. Chyba też nie bardzo, nie, nie przynosiło to zbyt wielu dochodów. Też perspektywy rozwoju w, w akademii, w, na uniwersytecie wówczas były no, znikome, może tak powiedzmy, więc zrezygnował z, z takiej kariery naukowej. Najpierw e, właśnie był ten biznes, transformacja w Polsce, boom gospodarczy, możliwość zakładania własnych e, biznesów. E, sklepy, które prowadził przez lata, to była właśnie taka jego działalność e, w tej z, związana z tą sferą e, też rodziny, bo dochody, które miał z tej działalności, przeznaczał na utrzymywanie domu, a kiedy narodziła się Kim Lee, kiedy zaczęła występować w klubach, to też Kim Lee zaczęła zarabiać na swoje sukienki, na swoje kreacje, makijaż, peruki.
0: Sukienki w ilościach znaczących, uh -huh. tak to określmy. Ale zanim do tych sukienek, to jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, ponieważ to jest wystawa, która nie jest po prostu pokazaniem kreacji kim, prawda? To jest wystawa, którą drapiesz i próbujesz się dokopać jak najdalej. Jest ten cały element historii wietnamskiej, w ogóle społeczności, prawda? W ogóle historia Wychodząca znacznie poza opowieść o drakuń, która jest super ważna i oczywiście nie wiem, niezwykle atrakcyjna, ale to, to, to jest, ta, ta wystawa jest czymś więcej niż ta, takim po prostu kolorowym obrazkiem, powiedziałbym, w cekinach. I chciałem Cię zapytać, czy miałaś trudność z, z, tym, z tym zdrapywaniem, zagłębianiem się w. W, jakby w życie Andy'ego, w, w to przeistoczenie, w to jego funkcjonowanie też w Warszawie, bo też i, y, społeczność wietnamska, zdaje się, uchodzić za taką dość trudną tutaj w, w, tej, w takich eksploracjach, prawda? Wspomniałaś o tym, o imieniu Andy, które też jest właściwie pseudonimem. Właściwie tu mamy pseudonim na pseudonimie. I to ukrycie zawsze wydawało mi się też niezwykle ważne i ciekawe, prawda? Że najpierw mamy jeden pseudonim, a na ten nakładamy kolejny pseudonim i tak naprawdę nikt nie wie, jak mam, na, jak, jak mam na imię, prawda? No umówmy się, prawda? Że tak to było w przypadku Kim. Czy to było jakieś wyzwanie, czy, czy też nie chciałaś Y, że tak powiem, pokazywać, czy opowiadać rzeczy, ponieważ uznajesz rozmaitych, ponieważ uznajesz, że to, że to jest jakieś przekroczenie, no bo jeżeli ktoś tak się obudowuje, to, to nie chce, prawda, żebyśmy się dowiedzieli jakichś, powiedzmy, prywatnych historii. Chciałem ci o to podpytać, czy to, jak, jak tutaj podchodziłaś do tej sprawy, czy to było jakieś wyzwanie i jak, i gdzie, i jak postanowiłaś stawiać te granice, mhm. tu, gdzie ją postawiłaś? Opowieści okay.
1: Było to trudne, tak. Mhm. Um. Też powiem, że w trakcie pracy nad wystawą współpracowałam z Remkiem Szalongiem, wieloletnim partnerem Diego. E, konsultowałam się też z Kingą Duning, która się z Andy, z Kimli przyjaźniła przez lata. E, I no, z tych rozmów różne rzeczy nam wychodziły, mm -hmm. różne pomysły nam wychodziły, natomiast jako, jakoś zdecydowałam się pójść za tym, co e, mówiła Kimli, co mówił Andy w którymś z wywiadów pada takie stwierdzenie, że być może ktoś z społeczności wietnamskiej jego mamie powiedział, że Andy występuje jako drag queen, ale on o tym nie chce wiedzieć i nie chce z tą mamą rozmawiać. Mhm. Um, no i wydało mi się, że może warto to uszanować po prostu I, i właśnie to jest ta granica, której nie ma co przekraczać. Pojawia się też, w, chociażby w dokumencie kim jest kim, takie imię Zunek, czyli spolszczenie wietnamskiego imienia. Także no, na tyle sobie pozwoliłam, mm -hmm. żeby, żeby o tym wspomnieć, że niektórzy przyjaciele, przyjaciółki mówili Zunek. A, ale to jest tyle, chociaż no myślę, że też wielkim prezentem, który otrzymaliśmy wszyscy, otrzymałyśmy wszystkie od y, bliskich osób Andy'ego, są zdjęcia z jego młodości, z czasów studiów y, i, i takiego wczesnego momentu właśnie, kiedy już zaczyna być biznesmenem i przechadza się w w wspaniałym prochowcu po, po Starym Mieście. To są takie zdjęcia, których chyba jeszcze nikt publicznie nie widział, a w Muzeum Woli można je zobaczyć, acz nie fotografować.
0: Oczywiście. A czym ty tłumaczysz ten fenomen? Kim? Bo to absolutny, to, to był absolutny fenomen. To, to zainteresowanie medialne, ale też ta niezwykła popularność, to, że właściwie każda osoba, która kim napotykała właściwie swoim życiu, um, takie poczucie, nie, nie, nie potrafiła powiedzieć żadnego złego słowa. Mm -hmm. Naprawdę, no ja, ja, ja sam jestem taką osobą. Ja, ja nie też bym jestem potrafił, taką ja też osobą. Jest, nie potrafiłbym wykrzesać, no jeden z tym nie mam problemów, umówmy się. Mm. <głos> Ale nie potrafię w tym przypadku, naprawdę. E, czym ty tłumaczysz fenomen e, Kim?
1: No, myślę, że z jednej strony to jest właśnie to, o czym mówisz. Ja też poznałam Kim Lee, poznałam Andy'ego i to była osoba, która sprawiała, że ja się czułam zawsze, nie wiem, mile widziana, zawsze mm, no to, to też nie, nie, zna, nie znałam blisko Endiego, spotkałam go kilka razy w życiu, ale zawsze po prostu serce na dłoni. Mm -hmm. Zawsze, jak gdyby mi przyszło do głowy, że potrzebuję jakiejś pomocy, to myślę, żebym tam ją znalazła. Więc coś po prostu było w tej osobie takiego, że ujmowała tym, jak się zachowuje wobec innych ludzi, jak też performuje, bo występy drag queenowe Kim Lee, no, również były takie przesycone właśnie jakąś atmosferą radości, tego, że wszyscy się tam dobrze czu, czuli, czuły. A jednocześnie pewnie było też tak, że samo to, że to jest osoba z Wietnamu, która zamieszkała mhm. w Polsce, i jeszcze, właśnie dodatkowo występuje jako drag queen. No, musiało to budzić dodatkowo też za, zainteresowanie spore. I też to, co Kimli sama mówiła, że miała łatwy start, <tak>, tak to określała czyli te regularne występy w RASCO, które się zaczęły w 2003 mm -hmm. roku raz, dwa razy w tygodniu ciągła zmiana repertuaru, wymyślanie nowych numerów. Właśnie te kolejne stroje, które były przygotowywane na występy o różnej tematyce, bo i były to wieczory, um, no, takie odgrywające jakieś dziwy sceny muzycznej. Dziwy Polski Ludowej. Polski Ludowej <śmiech> też, <śmiech> Violetta Villas wkrólowała. Oczywiście. A oprócz tego wieczory tematyczne, poświęcone różnym kulturom, zwłaszcza wschodnim, azjatyckim, wietnamskim. Więc myślę, że to był po prostu taki projekt, który był bardzo różnorodny. Wielki talent, no właśnie nie tylko z dziedziny fizyki i nauk ścisłych, ale również performatywny, teatralny. I ta osobowość niesamowita. Mm -hmm. to, to się wszystko na to nakładało, plus te przepiękne sesje fotograficzne, które zaczęły się w pewnym momencie pojawiać się też w prasie, w różnych mediach. Właśnie to, co mówiłam na początku, że artystki i artyści zauważyli też, no, jak piękna jest Kim Lee, jak bardzo warto ją pokazywać.
0: Mhm. A legendy, absolutne legendy krążyły o ilości kostiumów mhm. Kim Lee. W pewnym, pewnym momencie miałem chyba wyobrażenie, że połowę powierzchni magazynowej Warszawy najprawdopodobniej kim wynajmuje i tam trzyma swoje z podziałem na kolory, swoje kreacje. No i tak sobie myślę, że dla kuratorki wystawy, która o tym na pewno też wie, to jest absolutna gratka, a z drugiej strony też może to być ból głowy. Bo rzeczywiście tych kostiumów, y, prawda, no kim nazbierała w swoim życiu y, tym scenicznym prawie właściwie dwie dekady występów, z, występów prawda, warsza w, warszawskich, nie tylko warszawskich, no, ale głównie w Warszawie, to był, to była fascynująca podróż przez konfekcję szaloną, czy też no, dość duże wyzwanie, jak sobie z tym poradzić? Powiedz, proszę.
1: To było wyzwanie przede wszystkim też dlatego, że wystawa była robiona, no, niedługo po śmierci Kimli, więc też była to taka praca z emocjami, i moimi, i Remka Szalonga, który no, po prostu był w żałobie, żałobie. Różne osoby, który, z którymi współpracowałam przy okazji wystawy, m, takie jak Agata z też spotykały na swojej drodze Kimli, więc cały czas tutaj ta żałoba pracowała, ta materia m, sukni czy innych hmm. przedmiotów, które zostały po Kimli, no po prostu w, tak fizycznie nam e, przypominała o tym braku, o tej stracie, która się wydarzyła. Więc też z tego względu to było bardzo trudne i mam wrażenie, że to jakoś jest obecne na tej wystawie, zwłaszcza w takiej dokumentacji robionej przez Pat Mitz, z, z wnętrza garderoby i z samych kostiumów, już na manekinie ułożonych. A jednocześnie, no właśnie ten ogrom, z którym się zetknęłam obiektów, z którymi, czy to jest wspaniała, wspaniały zbiór, wspaniała kolekcja, pokazująca jakąś niesamowitą kreatywność, to po prostu ilość pomysłów, które miała Kim Lee. I jeszcze właśnie to, kiedy ona to wszystko robiła, bo nie tylko właśnie pracowała w sklepie, robiła te sklepy, występowała, jeszcze szyła swoje sukienki. Niektóre może tam są kupowane i tylko przerabiane, ale bardzo, bardzo dużo jest takich kostiumów, które były od zera szyte i to są naprawdę niesamowite kreacje e, z piropuszami, z, z mm, headpiece'ami jakimiś bardzo skomplikowanymi, ale też dodatkami do samych ubiorów. E, trudno było mi wybrać <śmiech> oczywiście tych kilka strojów, które finalnie trafiły na samą wystawę, Poszłem za tym kluczem warszawskim mhm. y, i właśnie gwiazdami, y, które odgrywała Kimlina na scenie, a które były w życiu życiorysach swoich związane z Warszawą. Y, oraz za występami właśnie w klubach warszawskich i warszawskich teatrach, o których też już wspominałeś, y, chociażby no, ten spektakl Kim w terze. Jednocześnie łączy się z takim chyba zupełnie wyjątkowym kostiumem Syrenki Warszawskiej, w którym kimli się pojawiała też w sesji fotograficznej nad brzegiem Wisły jako taki nowy symbol stolicy.
0: I które, który to kostium na wystawie w Muzeum Wolności można, można zobaczyć, zobaczyć.
1: Przyjrzeć się jak to jest zrobione, bo to też jest bardzo ciekawe, że to są proste dosyć materiały, które pod, po, po tym właśnie procesie twórczym Kimli e, w różnych zabiegach, nagle stają się jakimiś olśniewającymi kreacjami. Mm, a na pewno robią wielkie wrażenie w trakcie performansu ze sceny. A jak się im bliżej przyjrzeć, no to się okazuje, że tam jest jakaś korona taka dla dzieci, księ księżniczkowa dla dziewczynek, e, albo... Mm, nie wiem, sztuczne jakieś, lusterka powszywane, cekiny, no, jest tam... bez dużo, granic. Tak, no. tak. Mm -hmm. um, I wydaje mi się też, że e, takim kolejnym problemem, z którym się zetknęłam, to jest, e, znaczy, taki właściwie co, coś, z czym cały czas jestem. To, co się stanie z tymi kostiumami dalej. Bo, um,
0: Czeremigiusz jest, że tak powiem, kustoszem y, tego... <grymianie> tego y, jest
1: spadkobiercą, tak, y
0: tak. Y Mówię celowo kustosz, naprawdę, y bo to jest, bo takie mam poczucie, Ale tak, że kiedy... tak, coś w tym jest. On się też tak, świetnie tak. Po,
1: porusza w tym, y ponieważ pomagał kimś w, w występach. Czy opowiadało mi też, że no Kimli w trakcie występu czasami rozrzucała elementy swojej garderoby po sali, a potem trzeba było to bardzo szybko pozbierać i jeszcze zaraz znowu się w jakiś kolejny kostium mhm. przebrać. Więc no, ma taką wiedzę, ale też szybkość poruszania się po całym tym zbiorze. Część kostiumów y, staramy się przyjąć do Muzeum Warszawy, do kolekcji. No właśnie, to, żeby,
0: to jest jedno, jedno z moich pytań, czyli to wydarzyło. już jest podjęte, są jakieś starania, Są rozumiem, kroki podjęte,
1: mam nadzieję, mm -hmm. że się to uda, ale tak jak mm, rozmawialiśmy, tych kostiumów jest mnóstwo. To jest ponad tysiąc strojów y, i oprócz tego jeszcze różne dodatki, biżuteria, rękawiczki, bielizna, peruki, y, tak mogę wymieniać długo. Czyli
0: powierzchnia raczej na MSN niż na Muzeum Woli, krótko
1: o, mówiąc. Tak, albo na kilka muzeów mm -hmm. na przykład. Mm -hmm. No i też pytanie oczywiście, bo nawet jeżeli te kostiumy trafią częściowo do Muzeum Woli, częściowo może do innych instytucji, mhm. do Lambdy też dalej, No właśnie, Muzeum Queerowe
0: powstaje też, prawda, mhm. w Warszawie teraz, przez Lambdę tak, otworzone. Tak, do
1: Lambdy już trafiła spora, jeżeli nie cała część taka papierowa. Mhm. Różne, nie tylko książki, bo też Kimli miała swoje książki, miała biblioteczkę w garderobie, ale też jej zapiski odręczne, mhm. notatki, jak kostiumy komponować z różnych elementów, notatki dotyczące piosenek, choreografii, bardzo ciekawe rzeczy. To będzie pewnie też eksponowane w tym queerowym muzeum, które, mam nadzieję, że w tym roku już się otworzy. To też będzie wspaniała rzecz.
0: Absolutnie, ale też powierzchnia no, niewielka stosunkowo. Tak. Znowuż, wiesz, nie? I wiesz, ja, ja uważam w ogóle, od początku tak u, y, uważałem, właściwie od, od kiedy Andy zmarł y, zabrany nam przez COVID na koniec, to był koniec 2020 20. roku, no. prawda? Szokująca informacja. Um, to ja uważałem, że właściwie Pomyślałem sobie o tych wszystkich kostiumach wtedy i pomyślałem sobie, że one właściwie powinny znaleźć się niemalże w całości w Centralnym Muzeum w Łodzi. Wiesz? że w tak, jest, jest, Bo to jest ta instytucja, pomysł. która mhm. powinna tę te, te, te kolekcję fenomenalną, która będzie przecież się powiększała, dlatego, że żyjemy w czasach, w których drag rozkwita. Mhm. I to jest, Andy, oczywiście Królowa Warszawy, to jest jasne, ale są kolejne królowe w innych miastach i to jest fascynujący element kultury materialnej, związa no, z kostiumem, z noszeniem. Wydaje mi się, że nie ma fantastyczniejszego miejsca na w ogóle otworzenie takich kolekcji, której jest zapewne, no myślę, że nie ma. Jestem przekonany, że nie ma. Właśnie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa mm -hmm. w Łodzi. To było fenomenalne. Trzeba im to zaproponować. Może trzeba im to zaproponować. Tak zrobimy. Yy, wiesz co, Magdo, pomyślałem sobie o, o Kim, wchodząc, po, po, oglądając wystawę, yy, której jesteś kuratorką, że właściwie stała się Kimli po prostu, wiesz, taką... Warszawianką, absolutną Warszawianką, właściwie Warszawi, też jej rzeczy to Warsawiana, należy ta, w taki mm -hmm. sposób je traktować, która przybyła tutaj i stała się taką stuprocentową Warszawianką. Wiesz, pamiętam o Hance Bielicki wszyscy uważali, że jest po prostu no no ziemi warszawskiej wydobyta, prawda? była dla, dla wielu do dzisiaj jest po prostu jakimś absolutnym uosobieniem warszawianki tego swojego pokolenia. Przecież przyjechała z miasta Łomża y, do szkoły teatralnej, prawda? I, i, I potem w tej Warszawie już swoje całe życie spędziła, ale no nie była rodowito warszawianką, nie? I to jest jeden z tych przykładów, jak se, kiedy sobie myślę o Endym, kiedy sobie myślę o Kim, że to jest właśnie taki, y, no jeden z najbardziej barwnych przykładów, ale właśnie takiej absolutnej warszawianki, że to jest taka warszawianka, która na skwer albo i na ulicę zasługuje. Wiesz, wiesz o co mi chodzi? Że jest coś takiego się udało Endiemu, co nie udaje się wcale wielu osobom, które nawet wiele, wiele lat albo i dekad mieszkają w Warszawie. I mam poczucie, że ta warszawskość jest jakaś niesamowicie związana z, z kimli.
1: To prawda, y, może doczekamy się takiego momentu, kiedy powstanie skwer, ulica, mm -hmm. him, imienia Kimli, to by było wspaniałe, absolutnie. I ja się zgadzam z tym, że, że ta warszawskość u Kimli była bardzo wyraźna, choć oczywiście występowała też właśnie w innych miastach, też Jasne. za granicą Polski i jest rozpoznawalna no, bardzo, bardzo szeroko. Mm -hmm.
0: A nasz podcast będzie w kwietniu do posłuchania. Nagrywamy go trochę wcześniej, ale w, w tej wystawie towarzyszą rozmaite wydarzenia bo są i warsztaty rodzinne, i widziałem, są warsztaty tworzenia fantazyjnych koron, i są rozmaite oprowadzania, i kuratorskie twoje, ale też innych osób, prawda, które po wystawie oprowadzają. Są wykłady w końcu. Wystawa jest zaplanowana do, 30 lipca. To jeszcze jest trochę czasu. Można ją oglądać przez parę miesięcy. Um, cóż tam jeszcze za wydarzenia, powiedz... Późno wczesnoletnie Wydarzeń zaplanowałaś przy okazji. tego jest całkiem
1: tej sporo. Właśnie działamy zespołowo w Muzeum Woli w, z tymi wydarzeniami, a co więcej, też we współpracy z Lambda Warszawa mhm. będziemy realizować wspólnie taki projekt otwarta historia, który no właśnie kieruje nas w stronę opowiadania jak historii nieheteronormatywnych czy mniejszościowych w ogóle o mieście. I oprócz już wspomnianych warsztatów, m.in. z Bożką Rydlewską, to jest hit. Można sobie tam zrobić headpiece i potem wyruszyć się w niczym królowa na ulicę Warszawy. Będziemy też na Ten pewno...
0: headpiece, to może, co, trzeba zrobić przepis moim zdaniem. To jest, gdy wszyscy nie wiedzieli, co to oznacza. Ja bym powiedział, że chyba najlepszym odpowiednikiem polskim byłby Fascynator.
1: Okay, Bo tak. to jest coś to na jest ten, mm -hmm. ten,
0: ten, to nakrycie głowy jakiekolwiek by to było, że to jest coś w okolicy, prawda, fascynatora. Teraz, przy, teraz osoby, Wszyscy co tak sprawdzają, w słowniku, co to jest fascynator. Mike postanowił wytłumaczyć, co to jest headpiece <śmiech> słowem fascynator. No ignotum,
1: ignotum, to Proszę minucja. googlować i
0: się zgłaszać do Muzeum Woli.
1: Mm -hmm. Poza tym będą też warsztaty z Agatą Zbylut, która w ogóle, no, jej praca też jest ważną częścią wystawy. Prezentujemy jej archiwum fotograficzne elementów garderoby Kimli Lee oraz taki, taką sesję fotograficzną, do której ona zaprosiła 22 osoby do tego, żeby założyły na siebie elementy strojów Kim Lee. I efekty tej sesji można też zobaczyć na wystawie. Sesja... A no, nawet można to,
0: przymierzyć co nieco na koniec. I można też przymierzyć. Niespodzianka czekająca na jest. jest. E, e, natomiast
1: mm. sama sesja w ogóle to jest też strasznie ciekawe. E, ciekawy pomysł na to, co można robić ze spuścizną po Kim i właśnie z tymi strojami, mm -hmm. no bo one nie tylko muszą być zamknięte w magazynie muzealnym albo trafić na wystawy, mogą być też używane. E, czy to przez inne drag queen, co się wydarzyło na pożegnaniu Kimli Lee w e, kinotece rok po śmierci, e, czy właśnie przez przez zaprzyjaźnione różne osoby, które właśnie przymierzyły te elementy, i to była bardzo ciekawa sytuacja, dająca jakieś, jakąś wolność, dużo radości. Mnie Agata Zblut też zaprosiła, i no to był ważny punkt ostatnich miesięcy w moim życiu z, z pewnością.
0: Widziałem widziałem ten outfit, widziałem te, 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 te buty. Te buty czerwone na tak, obcasie, tak, tak.
1: tak. E, więc, żeby nie było tak, że tylko te osoby zaproszone mogą mhm. się przebrać, to będziemy też robić warsztaty, na których znowu uruchomimy taką sytuację sesji fotograficznej, Agata będzie robić zdjęcia, będzie więcej jeszcze do przymierzenia tych kostiumów. Mhm. No i tak, to myślę, że będzie super, zapraszam bardzo. Czyli
0: mówiąc krótko,
1: trzeba sobie wejść na stronę
0: internetową Muzeum Woli i sobie sprawdzać ten kalendarz, bo te wydarzenia pojawiają się tak. z, z wyprzedzeniem jeszcze, na kolejny powiem, czas. Jeszcze mhm.
1: powiem jedną rzecz o, bardzo proszę cię ważną, bardzo. Bardzo. no bo mamy tę współpracę z Lambdą Warszawa mhm. i to, co e, dla mnie jest też ważne w tej współpracy, to jest taka wymiana kompetencji i jakieś wsparcie pomiędzy naszą organizacją, instytucją, no właśnie to Muzeum Queerowe, które Lambda będzie otwierała, to będzie na pewno świetne miejsce, jedyne w Polsce, chyba Muzeum Queerowe, jedyne. jedyne. Przy
0: ulicy Marszałkowskiej, w samym centrum Warszawy. A
1: Lambda cały czas prowadzi też archiwum, ym, mhm. do którego można przynosić pamiątki różnego rodzaju. Można też nagrać swoją historię nieheteronormatywną i właśnie w ramach tej współpracy będziemy między innymi organizować takie dyżury ze dziurką pamiątek. Będzie można też przyjść na przykład powiedzieć, mam ciekawą swoją historię do opowiedzenia, mm -hmm. do, do nagrania do Archiwum Historii Mówionej, więc tutaj też jest taki aspekt tworzenia tych kolejnych archiwaliów, obiektów, historii, które będą potem jeszcze pokazywane.
0: Wspaniale. Nie mogę cię nie zapytać na koniec o jedną rzecz, mianowicie o o pracę osoby queerowej w publicznej instytucji, bo ty jesteś sama queerową osobą i pracujesz w publicznym, publicznej instytucji, w Muzeum Warszawy i z wielką radością obserwuję to, że coraz więcej queerowych osób pojawia się, wyautowanych naturalnie, bo przecież znacznie więcej jak wiemy, ale są niewałtowane, ale wyautowanych queerowych osób pracujących w instytucjach kulturalnych. Czy, czy widzisz też coś takiego z twojej perspektywy i czy... Nawet nie wiem, jak, jak, cię, jak, jak cię o to zapytać, ale masz jakieś takie poczucie no, tego, że no, w końcu możemy tak funkcjonować w Polsce. Znaczy osoby queerowe mogą być zupełnie wyautowane, szczęśliwe i funkcjonujące w pełnym po prostu queerze w, w publicznych instytucjach. Czy to ja już jestem tak stary, że zauważam takie rzeczy, a, a dla... Nie wiem, pewnie już dla, dla młodych osób to jest jakaś oczywis oczywista, oczywistość. Jak mówił klasyk, jak to wygląda z twojej strony? Powiedz.
1: To można też równie dobrze zapytać, czy już jest tak źle w Polsce, że po prostu że się no to cieszymy. Trzeba, mhm. trzeba się wreszcie autować i po prostu no już e, najwyższy czas, żeby, żeby to się Na wydarzyło, prawda? no bo się nic nie zmieni i mhm. nigdy nie będzie lepiej. E, ja trochę chyba tak o tym myślę, no ale też e, no dla mnie to jest... E, wspaniałe, że y, doszło do takiej sytuacji, w której mogę zrobić queerową wystawę w muzeum, w którym pracuję. Y, pewnie takich wątków dla mnie ważnych jest ileś, no nie, mhm. nie, nie tylko właśnie taka tożsamość queerowa, czy, czy ta nieheteronormatywna historia. Y, natomiast y, wreszcie mam takie poczucie y, zespolenia jakichś różnych fragmentów, taka się czuję cała, pełna, mhm. y, kiedy, kiedy mogę pracować z takim tematem, no a właśnie jeszcze fakt bycia wyautowaną sprawia, że e, m, po, ponieważ pamiętam też czasy, kiedy było inaczej, to nie mam takiej, nie wiem, schizofrenii, nie wiem, jak to nazwać, właśnie rozdzielenia tych różnych sfer swojego życia mm -hmm, na, mm -hmm. na kawałki, co jest no, po prostu bardzo przykre i, i generuje jakiś dodatkowy stres, y, nie mówię, że po wygotowaniu nie, nie zdarzają się jakieś przykre sytuacje, czy to są ataki na wystawę, czy inne jakieś przykrości, ale no, myślę, że nie, na pewno nie zmieniłabym swojej decyzji i to, ile to daje właśnie takiego poczucia bycia w zgodzie z samą sobą, jest nie do wymienienia na nic innego.
0: I to mówiła Magdalena Staroszczyk. Szczęśliwa kuratorka Muzeum Woli, oddział Muzeum Warszawy. Magdo, bardzo ci dziękuję, bardzo dziękuję. Za to spotkanie. No i zachęcamy oczywiście wszystkie osoby, które nas słuchają, które jeszcze nie dotarły do Muzeum Woli w mieście stołecznym Warszawa. Do wybrania się na wolę i do wybrania się do muzeum. Ta wystawa, jak wspomnieliśmy, jest otwarta do 30 lipca, więc czas jeszcze jest. A te osoby, które chciałyby wziąć udział w tych rozmaitych warsztatach, wykładach, innych przedsięwzięciach wokół... I
1: jeszcze w pokazach filmowych, które w ogóle Anu Czeku kuratoruje w kinie Syrena. O, wspaniale.
0: I jeszcze po... a, a, informacje też są na stronie, rozumiem, tak. do znalezienia. Okej, okay, super. Czyli jeszcze pokazów filmowych. Wszystkie te osoby odsyłamy e, do strony internetowej Muzeum. raz jeszcze bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Doczekaliśmy się w końcu takiej wystawy w publicznej instytucji. Naprawdę bardzo to cieszy moje serce i myślę, że Kimli też gdzieś tam w jakichś cekinach na nas pogląda i cieszy się z tego, bo to jest doprawdy fantastyczne, fantastyczne wydarzenie. Tymczasem mówimy wszystkim ciesząc się tą wystawą. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.